0: Schuster. Hast du dich schon mal so richtig gegruselt?
1: Und kannst du dich an diese Situation noch ganz genau erinnern? Ich bin Lena. Und ich bin Marei. Wir sprechen über wahre Begebenheiten zu den unterschiedlichsten Themen. Und weil es uns unheimlich wichtig ist, dass ihr ein aktiver Teil unseres Podcasts seid, werden wir in jeder Folge zwei von euren ganz privaten Geschichten erzählen.
0: Das Thema der nächsten Folge geben wir hierfür jeweils am Ende unserer Folge bekannt, sodass ihr uns im Anschluss auf Instagram unter TrueStuffPodcast oder eine E-Mail schreiben könnt.
1: Und da sind wir auch schon wieder. Hallo. <lacht> mit meiner Lieblingsfolge, mit meinem Lieblingsthema. Mhm. Halloween. Ich freue mich so drauf. Ich habe mich auch auf diese Aufnahme schon so doll gefreut.
0: Ich habe mich auch richtig extrem gefreut, dass wir heute wieder aufnehmen. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist lange her, aber ist es gar nicht so lange her. Mir
1: ist es auch nicht. Aber wir sitzen heute bei Marei und haben uns das bei ihr im Schlafzimmer ganz gruselig gemütlich gemacht. Ja. Hier brennt so eine kleine Lampe und die hat so orangefarbenes Licht und die strahlt so eine ganz bestimmte Atmosphäre aus.
0: Ja, ich dachte, das ist gut, wenn man für so eine Folge so eine Atmosphäre schafft.
1: Mhm, und die haben wir auch. Ja. Aber erstmal habe ich natürlich wieder eine Frage für dich vorbereitet. Ich freue mich. Die ist mir auf dem Weg hierher eingefallen, denn wie wir ja schon mal gesagt haben, wohnen Marei und ich nicht mehr so nah beieinander. Das heißt wenn wir uns sehen, muss einer von beiden jedes Mal eine relativ große Reise auf sich nehmen. Also es liegt im Auge des Betrachters, aber man fährt schon eine Weile. Und dabei höre ich meistens Musik, das habe ich auch schon gespoilert, und singe laut mit. Sehr gerne hören Mariah und ich Lea. Ja. Kennst du, ja natürlich kennst du das Lied, aber kennt ihr das vielleicht auch, kennt ihr das Lied "Sieben Stunden von Lea? Es erinnert mich immer so ein bisschen... Ähm, daran, wenn wir bei uns sehen, weil ja. wir so einen großen Weg auf uns nehmen müssten. Und jetzt komme ich nämlich auch zu meiner Frage, Marei. Würdest du sieben Stunden fahren, nur um jemanden für eine Stunde zu sehen? Safe. Ich auch. 100 <lacht> <Und dann lacht> Auch für eine halbe. Ja.
0: Also, ähm, wir sind ja beide schon mal sieben Stunden gefahren, um jemanden ja. oder
1: etwas für eine Stunde zu sehen. Ja. Nämlich Cooper. Da saßen wir wirklich sieben Stunden im Auto. Stimmt. Oder sogar acht wir sind auch schon mal für eine andere Sache, um mm. die für eine Stunde... Es war genau ja, eine Stunde, die wir gesehen genau haben, das können wir nicht sagen, was es war. Um das für eine Stunde zu sehen, sind wir schon mal 14 Stunden ja. gefahren.
0: Also wir sind wirklich so verrückt, wir machen das. Und Stimmt. deshalb will ich das auch für jemanden machen, ohne Frage.
1: Ja, aber ich würde es nicht für jeden machen. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Das muss ich also, schon los. <lacht> ich mache das schon gerne für Freunde und Familie. Mhm. Ähm, aber ich verreise zum Beispiel relativ ungern für die Arbeit. Inzwischen. Früher bin ich so gerne verreist und auch überall hin. Und inzwischen denke ich immer so, oh, wenn ich zu uns in den Firmensitz fahren muss, dann fahre ich, wenn alles gut geht, sechseinhalb Stunden. Boah. Und da weiß ich manchmal nicht, ob das wirklich produktive Zeit <lacht> ist. Aber dann bin ich auch länger als eine Stunde da, das ja, muss man noch dazu ja, sagen. Ja, stimmt. Mhm. Aber so
0: zu eine, also sieben Stunden zu fahren, um jemanden eine Stunde zu sehen, doch.
1: Jetzt, wenn du darüber so. nachdenkst, für wie viele Leute an der Zahl würdest du es machen?
0: Vielleicht so eine Handvoll. Ja, ne? Ja. ja. Also es sind nicht unendlich viele. Aber das die, macht. die sind es wert. Also für so, und jetzt die. Jetzt
1: könnt ihr darüber nachdenken, ob ihr zu diesem speziellen Kreis von Marei gehört. Den hast du
0: Handvoll. dazu zu dieser Handvoll? Ah. Es ist ja schon so,
1: wenn du sagst, eine Handvoll, das sind mhm. fünf Leute. Mhm. Du hast ja mehr als fünf Freundinnen. So Mädels, ihr wisst Bescheid. Eine von euch ist safe nicht dabei. Ja, das
0: stimmt. Okay, vielleicht sind auch zwei Handvoll
1: das, das Problem bei mir ist, Egal, wer mich nachts anruft, ich würde losfahren. Ja, ich habe ja
0: gestern mit den Mädels darüber so gesprochen, dass ich gerade, finde ich so, für Freundschaften bin ich bereit, alles stehen und liegen zu ja, lassen ich auch. und sofort loszufahren.
1: Ich auch. Und ich finde es auch verrückt, dass man immer wieder tolle neue Leute kennenlernt. Ähm, man sagt ja immer, je älter man wird, desto schwieriger wird es, Freundschaften zu schließen. Das sehe ich auch so. Aber es ist auch immer wieder so, dass ich total viele neue Leute kennenlerne und da ist auch immer jemand bei, wo ich denke, ja, du passt eigentlich gut in meinen Freundeskreis. Und ich habe das ähm, gemacht, bevor ich in meinem jetzigen Job gearbeitet habe. Da habe ich äh, mit Friseuren zusammengearbeitet und ich hatte nämlich so eine ähm, Begegnung, Letzte Woche, da schrieb mir nämlich eine alte Kundin von mir und viele meiner Kunden waren in meinem Alter und daraus sind auch richtige Freundschaften entstanden und die eine habe ich so ein bisschen aus den Augen verloren und die schrieb mir jetzt und meinte, oh Mensch, ich wusste gar nicht, dass du einen Podcast machst und so und man bleibt so im Gespräch und man ist da immer noch so erwünscht und nächste Woche besuche ich sie und ich freue mich da so drauf und, ähm, in der Form gibt es auch Freundschaft. Und das finde ich auch immer ganz schön. Aber das machen wir in unserer Freundschaftsfolge nochmal.
0: Ja, total. Ich glaube, an der Stelle ist es ist gar nicht schwer, neue Freunde zu finden, sondern die zu behalten. Ja, das stimmt. Also wir beide also haben ja Freunde, mit denen wir seit Jahren befreundet sind. Mhm, mein genau. besten Freund bin ich beste Freunde, seit wir drei Jahre alt sind. Ja. Eigentlich. Und so einer Freundschaft kann man auch wenig anhaben. Das stimmt. Und das sind auch natürlich Menschen, für die würde ich auch wahrscheinlich zehn oder zwölf Stunden fahren, wenn ja, irgendwas ist. Ja, Sofort. Und ähm, das geht ja an vielen Stellen auch so. Aber ich glaube, wir gehen auch einfach mal Offen durchs Leben und freuen uns, neue Leute kennenzulernen. Natürlich. Also freut euch auf eine Freundschaftsfolge.
1: Genau, aber die kommt nicht jetzt. Nein. Jetzt geht's erstmal um Halloween. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass wir es in der letzten Folge ja schon angekündigt haben, wie immer, welches Thema kommt. Und wir haben so unendlich viele Hörergeschichten von euch bekommen mhm. zu diesem Thema, dass wir uns nicht so richtig entscheiden konnten, welche Hörergeschichte wir nehmen und tatsächlich bin ich an drei Geschichten ziemlich hängen geblieben, weshalb es heute ein paar mehr Hörergeschichten gibt. Und deshalb werde ich auch direkt mit einer beginnen, damit wir nachher nicht so äh, geballt alle Hörergeschichten haben, sondern ihr jetzt vorab schon mal locker in das Thema Gruselgeschichten reinkommt. Den Namen habe ich auf Wunsch der Hörerin geändert. Linda ist an diesem Freitag, wie an fast jedem, bei ihrer Freundin Anna. Freitags hat ihr Freund nämlich immer Nachtschicht und weil sie so ungern alleine in ihrem großen Haus ist, genießt sie die Zeit mit ihrer Freundin. Als sie auf die Uhr schaut und bemerkt, dass es schon fast ein Uhr nachts ist, erschreckt sie kurz. Wo ist nur die Zeit geblieben, fragt sie sich noch und fährt nach Hause. Dort angekommen, schließt sie die Tür ihres Hauses auf und findet sich in ihrem dunklen Flur wieder. Rechts geht eine Treppe ins Obergeschoss und geradeaus ist das Badezimmer. Linda will nur noch schnell ins Bad und Zähne putzen und direkt ins Bett. Da klingelt plötzlich ihr Haustelefon. Wer kann das um diese Uhrzeit noch sein? Sicherlich ist etwas Schlimmes passiert. Das Telefon liegt noch oben auf ihrem Bett. Dort telefoniert Linda manchmal stundenlang. Schnell läuft sie im Dunkeln die Treppe hoch. Doch als sie ankommt, ist ihr Telefon bereits stumm. Die Nummer von Anne steht auf dem Display. Komisch, weshalb hat sie denn nicht auf dem Handy angerufen? Linda ruft direkt zurück, aber Anne nimmt nicht mehr ab. Plötzlich hört sie unten ein Geräusch. Dann Schritte. Die Schritte kommen näher. Dann hört man, wie jemand ganz langsam Schritt für Schritt die Treppe nach oben geht. Linda ruft immer wieder den Namen ihres Freundes. Vielleicht ist er ja eher von der Arbeit zurück, aber es kommt keine Antwort. Schritt für Schritt geht jemand die Treppe weiter nach oben, ohne ihr zu antworten. Geistesgegenwärtig schließt das junge Mädchen die Tür vom Schlafzimmer zu, schiebt ihre Kommode zusätzlich davor und beginnt aus dem Fenster zu schreien. Gleichzeitig wählt sie die Nummer des Notrufes. Die Polizei ist schnell da und bricht die Tür des Hauses auf, doch es ist niemand mehr da. Als sich Berlinda der erste Schock gelegt hat und sie ihren Freund Jan anruft, weist er sie auf die Kamera im Flur hin, die er auf ihr Drängen hin installiert hat, als sie in das Haus eingezogen sind. Die hat sie bei dem Stress total vergessen. Gemeinsam mit den Beamten schaut sie sich die Aufnahmen an und als sie plötzlich sieht, was sich direkt neben ihr abgespielt hat, wird ihr ganz schlecht. Genau neben der halboffenen Badezimmertür steht ein maskierter Einbrecher mit einem Messer in der Hand und wartet ganz offensichtlich nur darauf, dass Linda ihm in die Arme läuft. Gerade noch rechtzeitig ist sie nach oben zum Telefon gerannt. Als sie am nächsten Morgen Anne anruft, um zu fragen, was los sei, sagt diese ihr, dass sie überhaupt nicht angerufen hat. Und auf dem Handy-Display von Anne ist auch kein Anruf zu sehen. Was? Ja, oh Gott. Ich find's so krass. Boah, das ist das gruselig. Und tatsächlich ist diese Hörerin eine Freundin von mir. Mhm. Und das ist ihr vor einer ganzen Weile passiert, das ist so drei Jahre her. Und ich finde es so Wahnsinn, also äh, ich kenne auch ihre Freundin und sie hatte wirklich keinen ausgehenden Anruf auf dem Handy. Also das das muss ja irgendwie eine, ich glaube ja sowieso an sowas, ich glaube an so höhere Mächte, ohne jetzt so eine Tante zu sein, die bei Vollmond immer irgendwelche Sachen macht. Hättest du jetzt sagen können, dass du das immer machst? Ja, da kommt noch unsere paranormale Folge. <lacht> oh, nein, nein. Oh, ich fand's so gruselig damals und ich hatte, die Folge, also ich hatte dieses Thema total vergessen und als sie gehört hat, dass es eine Halloween-Folge gibt, hat sie mir direkt geschrieben und meinte, du kannst es gerne machen, aber sag bitte nicht meinen Namen. Oh, wie gruselig. Ja, ich finde so krass. Und das ist auch der Grund, weshalb sie bis heute ein Haustelefon hat. Mhm, damit das klingelt. Für damit was das was kann. Damit ja. das klingeln kann. Ich habe ja kein Haustelefon. Also mich kann niemand stalken, man ins Telefon hauchen oh, ich weiß, dass du allein bist. <lacht>
0: ich kriege dich. Ja, ja genau. ähm, mir ist auch aufgefallen, dass das Thema ähm, zu Geschichten, die eingruseln, super präsent ist. Mhm. Und dass so viele Leute Geschichten zu erzählen haben. Ja. Und ich habe mich da auch mit jemandem drüber unterhalten und die hat mir gesagt, das und das musst du bitte erzählen. Und ähm, das mache ich jetzt auch. Oh, sie yeah. ist nämlich Teil dieses, ja, dieser schlimmen Tat mehr oder weniger geworden. Okay. Oder hat am ähm, eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, da vielleicht involviert zu sein. Oh. Ist es ist September im Jahr 2019, als die damals 20-jährige Anna am Bahnhof in Göttingen steht, als sie plötzlich auf ihrem Handy die Nachricht von NTV liest, dass ein Mann zwei Frauen umgebracht haben soll und auf freiem Fuß ist. Und all das 200 Meter entfernt von dem Ort, an dem sie gerade steht. Mit Angst machte sie sich auf den Weg nach Hause. Ein Schauer lief ihr über den Rücken bei dem Gedanken, dass sie so dicht an dem Ort war, an dem eben noch alles passierte. Und all das, was passiert war, nur wenige Minuten verpasst hat. Sie war froh, als sie zu Hause war und die Tür hinter sich schloss. Den Tag darauf beschloss sie dennoch zusammen mit ihren Freunden bei einem guten Freund ihren Geburtstag zu feiern. Und trotz der Umstände und der schlimmen Tat um sie herum, war es ein schöner, ausgelassener Abend. Doch als sie sich am frühen Morgen auf den Weg nach Hause machen wollte, überredete sie ihre Freundin doch lieber nicht alleine zu gehen, sondern zu bleiben und dort zu schlafen, sodass sie am nächsten Morgen im Hellen nach Hause gehen kann, damit ihr nichts passiert. Denn immerhin läuft draußen ein Mann frei herum, der zwei Frauen brutal getötet haben soll. Dieser Rat der Freundin hatte im Nachhinein vielleicht das Leben gerettet. Zeitgleich war er nämlich auf der Flucht. Mehr als 24 Stunden fahndete die Polizei mit über 200 Einsatzkräften nach dem Mann, der wie vom Erdboden verschluckt schien und ihn immer wieder entwischte, wenn sie kurz davor waren, ihn festzunehmen. Hubschrauber, Hunde, Drohnen, mit allem, was sie hatten, waren sie ihm auf den Fersen. Bereits zu diesem Zeitpunkt hieß es, dass der 52-jährige Täter Frederik G. wohl aus verletzten Gefühlen handelte. Er habe seinem Opfer, einer 44-jährigen Frau, schon eine Weile nachgestellt und mehrere Versuche, bei ihr zu landen, seien gescheitert. Immer wieder habe sie ihm einen Korb gegeben, wie er es später nennen wird. Deshalb schmiedete er einen Plan, bereitete sich bis ins kleinste Detail auf das vor, was er ihr antun will. Also lauerte er ihr am Donnerstagmittag im Göttinger Stadtteil Krone auf. Als sie ihn traf, überwältigte er sie, kippte Brandbeschleuniger über ihren Kopf und zündete sie an aber als sei das nicht genug, stach er noch mehrfach mit einem Messer auf sie ein, als wäre er in einem Rausch. Wie in einem Wahn sei er gewesen, sagten Augenzeugen später zur Polizei. Als einer der Zeugen mit einem Feuerlöscher zur Hilfe eilen wollte, entriß ihm der 55 jährige Täter diesen und prügelte damit brutal auf die am Boden liegende Frau ein und zerschlug ihr den Kopf, ohne aufzuhören, obwohl Passanten drumherum standen. Eine weitere Frau, eine Bekannte des Opfers, eilte zu ihr, um ihr zu helfen. Doch auch ihre Versuche waren zwecklos. Der 55-Jährige machte sich über sie her, schlug auf sie ein, bis sie sich nicht mehr wehren konnte und zu Boden sank. Sie erlag wenige Stunden später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Sie gab ihr Leben dafür, einen anderen Menschen retten zu wollen. Nach dem Angriff auf die Bekannte des Opfers machte er sich panisch und schnell auf die Flucht. Er war schnell und so begann die anderthalbtägige Jagd nach dem Mann, der zwei Frauen auf brutalste Art und Weise ums Leben gebracht hat. Er machte sich auf die Flucht im Zug nach Hannover, gejagt und verfolgt. Doch ging den Beamten immer wieder knapp durch die Lappen, besorgte sich bei Passanten völlig locker, nett und sehr sympathisch, Handys, wie sie ihn beschrieben. Rief bei der Polizei an und erkundigte sich mehrfach nach dem Zustand der Opfer was ein wirklich untypisches Verhalten sei, wie die Polizei preisgab. Nachdem Frederic G. in Hannover einen Anwalt aufsuchte und diesen um Rechtsbeistand bat, was jedoch abgelehnt wurde, machte er sich zurück auf den Weg nach Göttingen, zurück in der Stadt, in der er diese unglaubliche grausame Tat begangen. Am Morgen gelang es dann tatsächlich zwei Zivilpolizisten, ihn vor einem Schnellrestaurant zu sichten, ihn zu überwältigen und nach viel Gegenwehr festzunehmen. Dieser Ort, an dem Frederik G. gefasst wurde, war nur ca. 20 Meter von dem Haus entfernt, in dem Anna ihren Geburtstag feierte und von dem sie sich eigentlich alleine auf den Weg nach Hause machen wollte. Bei der späteren Untersuchung und den Verhören kam heraus, dass Frederik G. seinem Opfer schon sechs Tage vor der Tat auflauerte, auf ihren Balkon kletterte und sie anschließend mit Gegenständen beworfen hat, woraufhin sie die Polizei rief und diese eine Gefährdeansprache aussprach. Zudem kam heraus, dass Frederik G. bereits in den 90er Jahren wegen mehrfachen Vergewaltigung vor Gericht war und 1994 verurteilt wurde. Die damalige Staatsanwaltschaft plädierte sogar auf Sicherungsverwahrung. Doch als er im Jahr 2001 entlassen wurde, lebte er vorerst unauffällig. Und auch 1995 war er bei einem Zeugentermin geflüchtet und gut dreieinhalb Wochen auf der Flucht gewesen. Bei der Festnahme wehrte er sich und kam wieder frei – bis ihn ein Polizist nach Warnschüssen in den Rücken schoss und sie ihn so wieder in Gewahrsam nehmen konnten. Wenn Anna jetzt an Halloween mit ihren Freunden zusammensitzt und sich Gruselgeschichten erzählt, kann sie erzählen, dass sie mehr oder weniger knapp einem zweifachen Mörder ankommen ist und ist immer wieder froh, dass sie auf ihre Freundin gehört hat und geblieben ist. Noch heute läuft ihr ein Schauer über den Rücken, wenn sie an diesen Tag denken muss.
1: Das kann ich nachvollziehen.
0: Würde mir auch so gehen. Oh.
1: Wie gut, wenn man Freunde hat, ne? Was sind wir beim Thema Freundschaft? Total. Also,
0: und wie dicht das beieinander war. Und zu dem Zeitpunkt... 20, 20 ist ja nichts. Kannst du aus dem Fenster hingucken, hat sie erzählt. Oh also Gott. ich weiß, wer sie ist. Ja. Ähm, und ich, also ich habe mich mit ihr darüber unterhalten und dachte mir, das ist auch wie schlimm.
1: Total. Das ist super, super gruselig.
0: Also sie sagte auch, na, es hätte auch sein können, dass wenn sie sich am Abend halt auf den Weg gemacht hätte, dass mhm. er in irgendeinem Hauseingang gestanden hätte. Ja, klar. Weil auch wenn er die eine Tat geplant hat, war er ja wie, also wie in einem Wahn. Ja. Das war auch in den ganzen Interviews zu lesen, dass er dann ja sehr, ja sehr schnell gehandelt hat und ja auch die Bekannte, die eigentlich dem Opfer nur helfen wollte, mit der hatte er ja nichts zu tun.
1: Nee, nee. Und trotzdem hat er so auf die eingeschlagen. Ne? Also ja. das ist ja ein hochgefährlicher Mann. Mhm. Und sie hätte einfach zur falschen Zeit am falschen Ort sein können. Und es also ist ganz, ganz schrecklich, wenn man sich ausmalt, was da hätte passieren können. Ja, also Glück im Unglück. Und auf jeden Fall eine Geschichte, die man sich zu Halloween erzählen kann. Halt deine Freundin gut fest.
0: Ja. Halt <lacht> <lacht> <Gleich lacht> weiter auf deine Freundin. Ja, ja oh. also es ist wieder ein Zeichen dafür, dass man manchmal auch seinen siebten Sinn hören sollte. Ähm, und dass es wichtig ist, dann vielleicht nicht zu gehen. Gerade wenn sowas kurz vorher passiert ist.
1: Aber wie gruselig auch, irgendwo zu stehen und dann solche Nachrichten zu lesen, dass das gerade da passiert ist, wo du ja. gerade bist. Ne? So eine Push-Benachrichtigung auf dem Handy, ja. die dir dann zeigt, hallo, hier ist gerade was ganz Schlimmes passiert. Total verrückt.
0: Also unglaublich.
1: Finde ich super gruselig. Und damit es jetzt noch etwas gruseliger für euch wird, starte ich mit meiner Geschichte. Viele von uns lieben diesen ganz besonderen Kick, den man beim Hören von Gruselgeschichten bekommt. Schon als Kind mochte man gerne die kleinen Gruselgeschichten von Monstern unterm Bett oder schaurigen Schlossgespenstern. Die Kinos sind immer wiederkehrend voll mit Gruselschockern und auch der Beruf des Geisterjägers findet inzwischen großen Anklang diejenigen von euch, die Filme wie Paranormal Activity gesehen haben, wissen also ganz genau, von welchem Kick ich hier gerade spreche. Aber Leute, jetzt mal im Ernst. Wie spannend würdet ihr das Ganze noch finden, wenn sich ähnliche Dinge bei euch zu Hause abspielen würden? Wenn plötzlich ein warmer Atem hinter dir zu spüren ist, wenn du nachts zur Toilette gehst oder auf einmal eine blutverschmierte Frau in deinem Spiegel steht? indem du morgens beim Zähneputzen immer deine Zähne begutachtest. Auch die obligatorischen Schritte auf dem Dachboden möchte ich zum Beispiel nicht in Wahrheit in meinem Haus hören. Ich selbst bin zwar großer Fan von solchen Filmen, aber in Wirklichkeit brauche ich diese Phänomene nicht. Und genauso ging es auch der 51-jährigen Urte Pusche aus Doch. Was die Krankenschwester über ein Jahr bei sich zu Hause durchstehen musste, schlägt viele Kruse-Geschichten um Längen. Im Dezember 2016 zieht Urte in die Uelzner Innenstadt, in eine wunderschöne Villa. Sie hat sich frisch von ihrem Freund getrennt und freut sich auf den Neuanfang. Ihre Wohnung ist genau der richtige Ort dafür. Sie liegt zentral und ist wunderschön geräumig und gleichzeitig besitzt sie diesen Altbauscham. Doch es dauert nicht lange, vielleicht so zwei bis drei Wochen, da ist ihr plötzlich komisch. Sie steht in der Küche, hält ihren Kaffeebecher fest und hat irgendwie ein mulmiges Gefühl. Was das ist, kann sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht beschreiben. Als sie ein paar Tage später von der Arbeit nach Hause kommt, legt sie sich auf ihrem Wohnzimmertisch ihre Zigaretten hin, einen Aschenbecher dazu und eine Zeitung. Die Krankenschwester geht in die Küche, um sich einen Kaffee zu machen. Doch als sie zurückkommt, liegen all die Sachen auf dem Fußboden. Urte ist skeptisch, fragt sich, wie das passieren konnte und zweifelt ein wenig an sich und ihrer Wahrnehmung. Geduldig räumt sie alles wieder auf den Tisch und macht sich keine großen Gedanken mehr. Doch es dauert nicht lange, da geht das Spektakel in ihrer Wohnung weiter. Plötzlich liegen ihre Fernbedienungen auf dem Waschbecken im Badezimmer. Langsam wird es ihr komisch und sie fängt an zu grübeln. Doch dann hört es plötzlich wieder auf. Die Ölznerin macht sich also weiter keine Gedanken, als plötzlich, nach ein paar Wochen, die Ereignisse immer gruseliger werden. Das Licht im Flur fängt an wie wild zu flackern, zeitweise über eine halbe Stunde. Auch der Austausch der Glühlampen bringt keinen Erfolg, sodass Urte ein Messtechniker kommen lässt, der allerdings nichts Ungewöhnliches feststellen kann. Das Licht flackert weiter. Als sie an einem anderen Tag von der Arbeit kommt und die Tür vom Badezimmer öffnet, ist plötzlich alles voller Wasserdampf. Es ist, als hätte gerade jemand geduscht, bevor sie nach Hause gekommen ist, und hätte dabei mit der Brause die ganzen Wände abgeduscht. Verängstigt kontaktiert sie ihren Bekannten, der die ganze Wohnung mit ihr absucht, doch auch ohne Erfolg. So langsam aber sicher fängt es an, ihr richtig gruselig zu werden. Gerade, weil die meisten dieser Dinge am helllichten Tage passieren. Von dem anfänglichen, wohligen Gefühl in der Wohnung kann keine Rede mehr sein. Bis zum Frühjahr 2017 geht es immer so weiter mit den unerklärlichen Dingen in ihrer Wohnung. Ganze Töpfe mit Pflanzen finden sich an einer anderen Stelle wieder. Sachen wechseln wie von Geisterhand ihre Plätze. Und dann kommt der Tag, an dem sie ihren neuen Freund zum ersten Date mit in ihre Wohnung bringt. Er steht plötzlich wie angewurzelt mit großen Augen im Wohnzimmer und fragt die frisch verliebte Frau, ob sie schon einmal etwas mit Geistern zu tun gehabt habe. Sie schaut ihn etwas ungläubig an, bemerkt dann aber, dass er am ganzen Körper erschaudert ist. »Jemand hat mir gerade seine Hand auf meine Schulter gelegt«, sagt er. Außerdem verweist er auf die Stelle in der Couch neben dem Stück, auf dem er gesessen hat. Es schien so, als hätte dort jemand neben ihm Platz genommen und der Spuk sollte noch immer kein Ende nehmen. So spielen plötzlich immer wieder elektrische Geräte verrückt. Ein Radio im Bad spielt lautstark Heavy Metal, die Kaffeemaschine beginnt, die Bohnen zu malen und die Fenster gehen einfach auf. Eingeschaltet hat Urte Puscher die Geräte nie. Als dann an einem Tag auch noch das komplette Wohnzimmer, Kissen, Pflanzen und viele andere Dinge durcheinander standen, war es ihrem Freund zu viel. Er bittet sie inständig, diese Wohnung zu verlassen. Doch Urte mag ihre Wohnung und fängt an, sich umzuhören. Von Freunden und der Familie wird sie oft belächelt und auch ihr Vermieter möchte nicht ganz wahrhaben, dass ein ungebetener Untermieter in ihrer Wohnung haust. Und so beginnt sie, sich bei den Nachbarn umzuhören. Diese erzählen ihr, dass vor ein paar Jahren dort ein Mann gestorben sein soll, der mehrere Wochen nicht gefunden wurde. Sucht er etwa bis heute nach jemandem, der ihn da findet und möchte er vielleicht auf sich aufmerksam machen, wie würdet ihr euch verhalten?
0: Ich würde umziehen.
1: Ich auch. Nicht.
0: Ich würde es nicht so lange aushalten, glaube ich. Ich könnte da keine Nacht mehr schlafen. Nee, ne? Nein. Ich auch nein, nicht. Nein, nein, also das
1: wäre auch mein Problem. Also wenn tagsüber solche Sachen abgehen, finde ich es schon gruselig. Aber wenn es noch hell draußen ist, könnte ich, glaube ich, damit an diesem Tag leben aber ich würde keine Nacht mehr da schlafen. Nein. Also, es gibt ja so viele solcher Geschichten. Und ich habe die tatsächlich dann auch schon im Freundeskreis mitbekommen und äh, im Familienkreis. Also, meine äh, Schwester, die hatte vor einiger Zeit einen Immobilienmakler bei sich. Das war so ein Typ, ja, der nicht an sowas geglaubt hat. Mhm. Und der hat sich mit seiner Frau ein altes Haus gekauft. Und da passiert immer wieder solche Sachen. Das hat er da meiner Schwester und ihr Mann so erzählt, und er war total voller Rolle weil er auch sagte er hat das erst gar nicht ernst genommen und plötzlich passiert das aber ihm zu Hause und er hat selber gehört und dann sind da Flaschen um also er hat es gehört dass Flaschen umgefallen sind aber die standen alle noch und so weiter also ganz ganz schlimm und die haben nachher so ein Medium gerufen was dann aufgedeckt hat was in dem Haus so vor sich geht
0: ja mhm. also ich würde mich zu Tode gruseln Ich glaube, wir haben uns da mal darüber unterhalten, wie Hunde oder Babys sowas Mhm. ja wahrnehmen. Genau. Und ich weiß, dass du das von deinem Hund mal erzählt hast. Und ich habe das mit meinem ja auch schon mal erlebt, dass er nachts plötzlich einfach zu mir ans Bett gerannt kam. Ja. Und dann wieder weg und im Türrahmen stand und richtig äh, tief geknurrt hat. Und Mhm. einfach in den Türrahmen geguckt hat, was für ihn unendlich, also das macht er sonst nie. Das ist total ungewöhnlich, dass er sowas macht. Ja. Und da dachte ich mir auch so, oh Gott, wer geht hier gerade durch die Wohnung, den ich nicht sehe?
1: Ja, das ist super spannend.
0: Also so gruselig finde ich, wenn man sowas bei Tieren
1: mitbekommt. Mhm. Und Babys
0: und kleine Kinder sollen sowas ja auch nochmal anders wahrnehmen als Erwachsene. Das habe ich auch ja. schon häufig gelesen, wenn ich mich mit sowas auseinandergesetzt habe.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe früher mit meiner besten Freundin sehr viele solche komischen Spiele gespielt, so Gläserrücken und alles Mögliche und ähm, wir waren Profis da drin, wir haben das jeden Abend gemacht und äh, wir haben kein Spiel ausgelassen. Von bis, bis wir irgendwann dann so ein Weecher-Brett hatten ja. und dann natürlich auch Geister darauf beschworen haben. Und wir musste ja irgendwann anfangen, so Fragen zu stellen. Und wir haben dann irgendwann gesagt, so, wenn du jetzt hier bist, dann klopft zweimal gegen die Wand. Und in dem Moment klopft es zweimal gegen die Wand und wir beide sind fast gestorben. Es ist, ich habe bis heute diesen Schockmoment total im Gedächtnis. Das war ihre Mutter, die uns sagen wollte, dass das Essen fertig ist. Aber wir haben danach nie wieder solche Spiele gespielt, weil wir gesagt haben, das war irgendwie ein Zeichen. Also irgendwer hat uns gerade davor bewahrt, diesen Scheiß hier weiterzumachen. Ja. Es muss, also ich glaube gar nicht, dass man da wirklich irgendwelche Geister draufbeschwört. Aber ich glaube, dass man sich mit solchen Spielen und so, so verrückt machen kann, dass ähm, man irgendwelche Dinge wahrnimmt, die vielleicht gar nicht da sind definitiv. Und jedes Haus hat ja auch so ein ein gewisses Eigengeräusch
0: oder so. Und dann nimmst du das plötzlich nicht mehr als einfach einen Knacken in den Dielen wahr, sondern denkst, okay, jetzt geht hier jemand gerade über den Boden und ich höre es, aber Mhm. sehe es nicht. Also ich glaube, da muss man sich so ein bisschen frei von machen.
1: Ja, trotzdem glaube ich auch daran, dass es irgendwie was Höheres gibt.
0: Kann sein, ja.
1: Aber ich glaube, dass mein Haus frei davon ist. Als ich nämlich in mein Haus eingezogen bin... <lacht> oh, mein Freund, der zeigt mir immer noch ein Vogel Habe ich mich mit einer Schamanin unterhalten <lacht> und da haben sie gefragt, ob mein Haus äh, frei ist von einem ja. bösen Schwingung und sie hat mir zugesagt, dass da alles in Ordnung ist.
0: Also wenn sie das gesagt hat, wird das so sein.
1: Ich denke auch. Ich bin mir da ganz sicher. Ja,
0: hundertprozentig.
1: Wenn ihr mal eine gute Schamanin braucht, ich habe da einen guten Tipp. Meldet ja. <lacht> euch gerne.
0: Genau. Schreibt Lena direkt an. Ja. Sehr gut. Ich habe eine Hörergeschichte. Und zwar ist es eine richtige Geschichte von Halloween. Oh. Ich fand die so süß. Also sie sagte im Nachhinein, also in der Situation fand sie das ganz, ganz blöd für sie. Und sie hatte totale Angst ja. vor dem, was passieren wird. Aber eigentlich ist es eine sehr süße Geschichte. Okay. Als ich 13 Jahre alt war, hatten ein paar Freunde und ich die tolle Idee, an Halloween auch mal ein paar Streiche zu spielen. Also haben wir uns Eier gekauft und diese an Hauswände von Nachbarn von uns geworfen. Als plötzlich ein Mann aus dem Haus kam und alle meine Freunde weggerannt sind, hat er mich gerade noch so fassen können. So unangenehm. Vor allem als die Polizei kam und mich mitgenommen hat. Ich weiß noch wie heute, dass meine Mutter dachte, dass es ein Scherz wäre, als ich sagte, Mama, kommst du bitte mal zur Tür, hier steht die Polizei. Und ihren Blick, den sie mir in dem Moment zugeworfen hat, als sie die Tür öffnete, werde ich auch niemals vergessen. Das Ende vom Lied, ich musste die Säuberung der Hauswand in Höhe von 500 Euro zahlen. Was, wenn man es durch alle 20 von uns geteilt hätte, gar nicht so schlimm gewesen wäre. Aber von diesen 20 anderen haben am Ende nur drei Leute dazu gestanden und mich dabei unterstützt. Obwohl ich mit meiner Mutter tagelang von Tür zu Tür gegangen bin, bei allen geklingelt habe und ihnen die Situation geschildert habe. Ich kann mir das so richtig
1: vorstellen, wie man sowas so zu macht. Und die Mutter ja, dann sagt, wir gehen da jetzt hin und klingeln mhm. bei allen. Dann ja, sagst du, die sollen was dazu geben. Das wäre bei mir auch so gelaufen. Deshalb hätte ich sowas nicht gemacht weil ich ganz genau gewusst hätte, meine Eltern hätten gesagt, alles klar, und jetzt gehst du los und entschuldigst dich bei jedem, bei dem du warst. Ja. Das hätte ich nicht verkraftet. Ja.
0: Wie gemein <lacht> auch, dass alle anderen Freunde einfach weggerannt sind. Ja. Und der sie gerade noch so schnappen konnte und dann echt die Polizei ruft.
1: Aber auch die Polizei deshalb ja. anzurufen. Ne? Also ja, aber
0: überleg mal, 500 Euro hat das gekostet, weil die Fassade musste komplett neu gestrichen werden. Ach. Also, das ist schon, schon sehr ärgerlich. Oh und ein Freund ist bei ihr geblieben. Also einer von diesen 20 ist nicht mit weggerannt, sondern hat sie dabei unterstützt.
1: Ja, weißt du was? Danach hätte mein Freundeskreis wieder eine neue Kapazität gehabt, nämlich genau in Form von 19 Leuten. Ja. Ähm, weil die hätte ich alle aussortiert. Ich auch. Ich wäre äh, auch da geblieben. Ich wäre auch diejenige gewesen, die, die da geblieben wäre. Ich ja, wäre nicht weggelaufen. Ja.
0: Das Witzige war, dass der ähm, Sohn des einen Polizisten daran beteiligt war. Ja, das <lacht> und ist immer so, Sie das der natürlich Polizisten. auch nicht gesagt hat und das auch nicht rausgekommen ist. Aber. Ja. Ja, ich dachte Ach, mir nur so, Gott, was für eine unangenehme Situation, vor allem Voll. mit 13 und dann kommt die Polizei.
1: Aber wie lustig auch irgendwie. Ja, ja mein Gott, also wenn, wenn ich später mal Kinder habe und äh, die werden, also die Polizei besucht uns wegen solcher Dinge mal, dann, ja, werde ich ganz schockiert tun, aber in mir drin werde ich dich lachend anrufen. Ja,
0: ich freue mich darauf, wenn ich dann sage, ja, ich weiß, mein Kind war doch auch dabei. Genau.
1: Ja, ich glaube, das darf man nicht zu, zu sehr auf die Goldwaage legen. Die Nein. Kinder machen halt
0: auch mal Scheiße. Das ja, ist so. und es gibt ja auch Schlimmeres, als ein paar Eier an eine Fassade werfen.
1: Aber ich hätte die 500 Euro auf meinem Taschengeld abstottern dürfen, das weiß ja. ich auch. Mhm. Also das hätte ich in Raten zahlen dürfen, aber ja. <lacht> ich hätte es gezahlt, sei versichert.
0: Ja, ja das hätte ich auch <lacht> Doch, Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Eltern konsequent.
1: Ja. Die hätten auch ja. gesagt, Ja, dann bitte. Mhm. 500 Euro für das Streichen? Nein, das macht Marei. Ja. Wir schicken sie morgen vorbei. Keine Angst. Die macht das selber, das lernt die jetzt. Beim genau. schönen November, ne? Ja, Das genau. macht richtig Spaß. Mhm. Klasse. Ich habe auch noch eine Hörergeschichte. Ich habe ja gesagt, ich habe so viele Hörergeschichten bekommen. Und zwar erzähle ich heute die Geschichte von unserer Hörerin Corinna. Und während sie mir mitgeteilt hat, was bei ihr passiert ist, musste ich auch ein bisschen lachen. Ich finde die Situation zwar auch sehr gruselig, aber sie hat es so witzig geschildert. Dann nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr uns hier so gut unterhaltet und uns so viel Stoff gebt für unsere Folgen. Corinna ist damals 16 Jahre alt und wie es sich für eine 16-Jährige gehört, verbringt sie die meiste Zeit mit ihrer besten Freundin. Die beiden machen so Sachen, die Mädels halt eben machen, wenn sie mal einen Abend sturmfrei haben. Sie starten eine Pyjama-Party, bequatschen alle wichtigen Themen, lackieren sich die Nägel und der Abend könnte besser eigentlich nicht laufen. Das Haus, in dem sie sich aufhalten, gehört Corinnas Tante. Diese ist nicht zu Hause und so passt Corinna an dem Abend gemeinsam mit ihrer Freundin auf die beiden Hunde des Hauses auf. In dem Ort, in dem es steht ist nie etwas passiert und so haben die beiden jungen Mädchen auch gar keine Angst alleine. Bis ganz plötzlich die beiden Hunde beginnen, sich ganz merkwürdig zu verhalten. Sie beginnen wie wild durchs Haus zu laufen, sind aufgeregt und völlig aus dem Häuschen. Eigentlich sind es die liebsten Hunde der Welt und bellen nie, was den beiden Freundinnen eine Heidenangst einjagt. Die Hunde beginnen scheinbar ins Nichts zu knurren, rennen immer wieder von Fenstern zur Tür. Irgendwas kann da nicht stimmen. Das ist Corinna klar. Denn so ein Verhalten kennt sie von den Hunden sonst nicht. Ihre Freundin versteckt sich unter der Decke und ist wie von der Angst gelähmt. Corinna jedoch ist klar, wenn das wirklich Einbrecher sind da draußen, dann muss ich denen vermitteln, dass wir hier nicht alleine sind. Sie beginnt, sich über den Boden zu robben und über einem Haus Licht anzumachen. (lacht) Und ich stelle mir das jetzt so vor, ich muss mal kurz meine Geschichte unterbrechen. Ich stelle es mir gerade so vor, wie Corinna über den Boden robbt. Von Lichtschalter zu Lichtschalter, in völliger Angst. Okay, aber weiter im Text. Irgendwann traut sich auch ihre Freundin aus dem Versteck hervor und die beiden setzen sich todesmutig in die Küche und trinken die ganze Nacht Cola, um wach zu bleiben. Am nächsten Tag erfahren sie, dass in mehreren Häusern versucht wurde einzubrechen und am Haus finden sie sogar Fußspuren. Ja, ich finde das so gruselig. Also ich finde diesen Aspekt so gruselig, dass da Fußspuren sind und dass Mhm. da wirklich Leute waren. Und wenn du dir dann Gedanken machst dass du diejenige bist, die über den Fußboden gerockt ist, <lacht> während nur eine Mauer neben dir, also dahinter, die Einbrecher waren, ich hätte Todesangst gehabt.
0: Und dann die ganze Nacht Cola getrunken, um wach zu bleiben. Ja, und in
1: der Sie- Küche gesessen. Ich hätte oben, ich hätte mich irgendwo eingeschlossen und Cola getrunken. Mhm. Aber sich in die Küche zu setzen, ist ja so ein zentraler Ort meistens. Also bei mir ist die Küche der zentrale Ort. Und der Ort, von dem es in den Garten geht. Also die Küche wäre der letzte Ort, in den ich mich setzen würde. Ja. das letzte Zimmer, an das ich mich setzen würde. Und ja, ich irgendwie fand ich es witzig. Auch wenn das natürlich irgendwie eine schockierende Situation ist, musste ich doch sehr lachen ähm, bei dem <lacht> Gedanken, dass jemand über den Boden robbt und licht im spannend. ganzen Haus. An. Ganz cool. Geistesgegenwärtig. Total, aber auch toll von ihrer Freundin, dass sie sich unter der Decke versteckt, ja. während Corinna da die ganze Arbeit macht. <lacht> das muss immer eine Corinna geben. Die Frage ist jetzt, Marei, bist du Corinna oder bist du ihre Freundin? In der Situation. Ich bin Corinna. Ja? Ja. Du bist dann eine richtige Corinna.
0: Ja. So. Ja, ich würde es sofort machen. Ich ja. hätte dann, also, weil dann hätte ich viel weniger Angst, wenn ich dann so Tatendrang habe und was mache, als mich unter der Decke zu verstecken.
1: Das werde ich, ich werde das ausprobieren. Ich werde mhm. jemanden anheuern, der <lacht> so tut, als würde er hier einbrechen und, und dann Gott. will ich sehen, wie du robbst. <lacht> ja. Dann robbe, ich jetzt zwar unter meinem Bett und verstecke mich da. Genau. Das ist Sache, das ich nie machen würde habe ich so oft schon drüber nachgedacht. Kennt ihr den Film 96 Hours? Kennst du den mal rein? Nee. Okay, guckst du bitte. Mhm. Der ist so, so spannend, dass er mich tagelang beschäftigt hat, tatsächlich. Und da geht es ähm, um Menschenhandel und so weiter. Und das ist ja ein Thema, was tatsächlich ähm, ja, überall eigentlich tatsächlich existiert. Und dieses Mädel kriegt mit, wie ihre Cousine entführt wird aus einer Wohnung. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Und ruft ihren Vater an, der ganz, ganz lange Zeit beim Geheimdienst gearbeitet hat. Und so als ähm, Personenschützer und sowas. Und sagt, pass auf, Papa, die wird entführt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und der sagt zu ihr, du versteckst dich jetzt unterm Bett, die werden dich holen und mitnehmen. Und du guckst die an und sagst mir alles, was du siehst. Tattoos, welche Haarfarbe, Akzent, sowas alles. Und ich denke immer, ich wäre niemals unter das Bett geklettert. Ich kann nicht sehen, wann jemand kommt. Und vor allem kann ich da drunter, ich kann nichts tun. Ich kann mich ja nicht mal wehren. Die können mich packen, aber was will ich denn unter dem Bett ausrichten? Wenn ich mich irgendwo im Zimmer verstecke, in einem Schrank, kann ich zur Not rausspringen, kratzen, beißen, schreien. Aber unter dem Bett bin ich ja gefangen. Ich würde niemals irgendwo hingehen, wo ich so also eingekesselt bin, glaube ich. Ich würde mich nie in einem Bettkasten verstecken. Mhm.
0: Aber Mal. gibt es im Haus das perfekte Versteck, überlegt Ja,
1: den Panikraum. Stimmt, der Panikraum, jetzt wo du sagst, Lena. Ja. Ich habe auch einen Panikraum bei mir. Ja. Mein Panikraum ist mein Schlafzimmer. <lacht> da habe ich schon genau ausgemessen, was ich tun muss, wenn jemand einbricht. <lacht> Ehrlich? Ja, damit, ja, natürlich. Ja, natürlich. Bei so viel Crime, mit dem wir beide uns beschäftigen, hm. ich weiß genau, ja, ich will das jetzt nicht zu groß ankündigen hier, weil dann weiß der Einbrecher, der bei mir <lacht> versucht einzubrechen, auch genau, wo ich bin. Nee, aber da komme ich am besten raus. Darum geht es ja. Also er am schwersten rein und ich am besten raus. Mhm. Und ich habe das ja schon mal in der letzten Folge gesagt, ich würde nie in ein Zimmer gehen, wo kein Fenster ist. Ich habe in meinem Haus kein Zimmer, was kein Fenster hat. Du ja auch nicht. Nee, Gott sei Dank nicht. Aber ich möchte mich... Guck mal, hier die die Linda, die hat aus dem Fenster geschrien. Ja. Als bei ihr eingebrochen wurde. Ja.
0: Aber ich muss mir den Film angucken. Ich setze ihn nachher auf meine Watchlist. Ja, mach das. Ich habe noch eine Hörergeschichte.
1: Okay, ich auch. Du fängst an. (lacht) Ja, wie gesagt, wir konnten uns überhaupt nicht entscheiden. Nee.
0: Meine Freundin und ich wollten vor vier Jahren nochmal zu Halloween um die Häuser ziehen, wie damals, als wir Kinder waren. Kurz nachdem wir losgegangen sind und an den ersten Türen geklingelt haben, fiel uns auf, dass uns die ganze Zeit eine dunkle Gestalt mit gruseliger Maske folgte und immer wieder hinter der Ecke hervorkam, wenn wir uns umgedreht haben. Wir haben dann schnell beschlossen, den Weg nach Hause anzutreten. Und noch heute drehe ich mich im Dunkeln oft um und habe das Gefühl, dass mir jemand folgt.
1: So kurz, aber so gruselig. Oh. Ja, und das erinnert mich gerade so an diesen Film äh, The Perch. Hast du The Perch geguckt? Nein. Oh Leute, habt oh. ihr The Purge geguckt? Kannst du mich knicken mit sowas. Weißt du denn, was es ja. ist? Ja. Und hast du mal Ausschnitte irgendwie in der Werbung oder so? Ja. Da haben die doch auch so gruselige Masken auf. Und ja. ich denke immer, wenn mir jemand hinterherläuft mit so einer Maske, du kannst mich einweisen. Direkt. ja Ochsenzoll, ich bin da. Ja, ich verstehe
0: das total, dass sie heute sich noch manchmal umdreht. Ja, ich auch. Die gruselig auch. Und da hat sich an Halloween bestimmt einfach jemand
1: Spaß draus gemacht. Ja, das finde ich so asozial. Oh, ich hasse es ja auch erschreckt nicht. zu werden. Ja. Ich finde aber auch, dass ähm, so Jugendliche an Halloween nichts mehr zu suchen haben. Ich finde das auch gruselig, wenn die bei mir vor der Tür stehen. Ich gebe denen auch keine Süßigkeiten. ja. Mache ich einfach nicht. Sag mal immer, du bist, glaube ich, schon ein bisschen zu alt. Mein lieber Freund. Du kriegst nichts, du hast (lacht) genug Taschengeld. Genau, du kannst dir das schön von deinem Taschengeld kaufen. Ja. Nee, weil du kannst anderen Leuten einfach echt einen Riesenschränken einjagen. Und gerade wenn du eine Vorgeschichte mit irgendwas hast, kann dich das auch extrem triggern, ne?
0: Natürlich, Also feiert
1: Halloween-Partys zu Hause, alles okay, aber lauft nicht um die Häuser. Ist echt uncool, Ja. finde ich.
0: Also ich finde das... Das hat mich so ein bisschen an ähm, unsere Einstiegsstory erinnert, als wir bei dir durch den Ort gegangen Mhm. sind und der Typ da mit dem Fahrrad rumgefahren ist. Da dachte ich auch so, boah, das hat man immer wieder, dass man so Situationen ähm, hat, wo man sich unwohl fühlt. Und Mhm. ich habe ja meine Geschichte, die ich ganz am Anfang erzählt habe, im Zug letztens recherchiert.
1: Ja? Mhm,
0: als ich nach Hause gefahren bin. Ah, okay. Und ich habe den Zug um 22 Uhr schließlich tot
1: genommen. Shame on you. Ich habe dir gesagt, du sollst zu spät nicht mit Zug nach Hause fahren. ne?
0: Und dann war mir ja klar, okay, vom Bahnhof nach Hause muss ich laufen. Und es ist eine Strecke, ich laufe 10 Minuten. Also es ist wirklich nicht weiter wild. Dann bin ich aus, ba- also aus dem Zug ausgestiegen, hatte meine Kopfhörer in den Ohren, habe Musik gehört und bin so losgelaufen und habe dann so nach 20 Schritten gefühlt erstmal die Musik ausgemacht und meine Kopfhörer rausgenommen. Ja, Mach Weil ich, ich auch. dachte, ach gruselig. Mhm. Dann habe ich dir eine Sprachnachricht ja noch geschickt, ja. weil ich dachte, wenn jetzt gerade jemand hinter mir geht, der merkt dann wenigstens, ach, jetzt bin ich hier in Kontakt und schicke jemand eine Sprachnachricht.
1: <lacht> was man sich dann halt so einbildet, was die Leute
0: was denken. Was man sich das einbildet, genau. Und dann gehe ich so die Straße lang und dann ging, kam ein Typ aus dem Hauseingang raus und ging auf der anderen Straßenseite mit mir parallel quasi lang und guckt mhm. immer wieder so rüber. Und dann ist er zu einem Van gegangen, der da geparkt hat und ist eingestiegen. Oh nein. Und dann ist er aber eingestiegen und nicht direkt losgefahren, sondern ich bin weitergegangen. Ah. Und ich bin auf der Seite gegangen, wo man quasi nur hinten so eine Schiebetür hätte aufmachen müssen und ich hätte reinziehen können. Ich dachte die ganze Zeit, scheiße, was mache ich denn jetzt? Ja, Straßenleute
1: wechseln. Und
0: habe dann auch überlegt und sagte, ich gehe erstmal auf die andere Straßenseite, dann passiert das nicht so schnell. Ja. Und du glaubst gar nicht, wie schnell mein Herz geschlagen hat, als er losgefahren ist. Ja, natürlich. Und wie erleichtert ich war, als er vorbeigefahren ist. Mhm. Und ich dann irgendwann zu Hause war und die Türen dann zugemacht habe und dachte, okay, mhm. alles gut gegangen.
1: Weißt du, was mein Vater immer in solchen Situationen zu mir sagt, wenn ich ihm sowas schildere? Lena, der hatte viel mehr Angst vor dir, als du vor ihm. <lacht> <lacht> da bin ich mir ganz sicher. Ich weiß es nicht. Nee? Nee. Aber in dem Moment musste ich
0: mich an einen Megatipp erinnern, den mir meine Tante letztes gegeben hat mhm. auf einem Familiengeburtstag. Ich sagte, kennst du bei deinem Handy, und das ist, glaube ich, ich kann es jetzt nur für Leute sagen, die ein iPhone haben, den Panikknopf. Und ich so, welches iPhone hat denn bitte einen Panikknopf? Sagt sie, ja, wenn du deinen An-Aus-Knopf beim iPhone fünfmal hintereinander drückst, ja. dann kommt ein ziemlich lautes Signal, dann hast du einen Countdown von drei Sekunden und dann werden alle deine Favoriten automatisch benachrichtigt. Ach Quatsch. Ja, ehrlich. Und ich, so, ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich habe es ausprobiert, habe fünfmal drauf gedrückt und dann kam das so ein, so ein relativ lauter Ton und dann hast du halt einen Countdown, den kannst du auch wieder abbrechen. Aber dann hätten alle meine Favoriten, die ich halt in meinem iPhone gespeichert habe, direkt eine
1: Benachrichtigung bekommen. Okay, ich habe gar keinen, ich habe niemanden als Favoriten gespeichert. Dann mach das mal. Ja, das machen wir ja erstmal. Weil, zu Ende ich
0: dachte mir, wie gut, weil das Handy brauchst du ja nur in der Tasche haben. Ja, klar. Den an-Ausknopf, den findest du ja.
1: Ja, natürlich. den findest so. Du und ich mal. glaube,
0: jeder ist schon abgeschreckt, wenn er nur dieses Geräusch hört. Mhm. Und dann werden wenigstens schon mal alle Leute benachrichtigt.
1: Aber was kriegen die für eine Nachricht?
0: Können wir gleich mal ausprobieren. Also, das hat sie mir gar nicht gesagt, weil die das bestimmt auch noch nicht ausprobiert haben. Bestimmt sowas wie, hallo, ruf mich mal an oder ja, mir ist gerade was passiert, dass ja, die dich sowas. im Zweifel anrufen. Ja, bestimmt auch
1: googeln, was da steht. Wenn ja. Das, ja,
0: vielleicht kriegen die auch einen Standort zugeschickt.
1: Das finde ich richtig, das ist echt sinnvoll, ne? Ja, da dachte ich mir so, danke, dass ich das
0: weiß. Mhm. Weil ich glaube, viele sind einfach schon abgeschreckt, wenn sie diesen Ton hören. Ja. Du musst dein Handy nicht in die Hand nehmen, du musst es nicht entsperren, gar nichts. Einfach mhm. fünfmal hintereinander auf diesen Knopf drücken, zack. ja sofort geht so ein Alarm raus. richtig gut Und damit habe ich mich dann gestern auch ein bisschen sicherer gefühlt.
1: Das glaube ich, das kann ich mir vorstellen, ja. Dann starte ich jetzt heute auch mit meiner letzten Hörergeschichte, obwohl ich noch so viele von euch hatte. Aber wir haben noch zwei, drei andere Themen, in die die anderen Geschichten sehr, sehr gut reinpassen. Und deshalb werden wir da noch ein paar von euren Stories vortragen. Nicht, dass ihr jetzt enttäuscht seid. Als Wiebke eines Nachts aufwacht und Hunger verspürt, beschließt sie, runterzugehen und sich noch eine Kleinigkeit zum Essen zu holen. Als sie aus dem Halbschlaf erwacht, hört sie allerdings Geräusche in der Küche. Ihr ist sofort klar, ihre Tochter wird sich sicher auch gerade in der Küche etwas zum Essen machen und auf einen Dialog, so mitten in der Nacht, hat sie gar keine Lust. Also beschließt sie zu warten. Doch letztlich überwiegt die Müdigkeit und sie schläft wieder ein. Zur gleichen Zeit wacht auch ihre Tochter auf und wie das manchmal so ist, hat auch sie Hunger. Sie steht auf, geht zur Treppe, hört aber, dass jemand in der Küche ist. Sie denkt kurz nach, beschließt dann aber, dass sie zu müde ist, um jetzt noch ihre Mutter in der Küche zu treffen und geht zurück ins Bett. Als die beiden am nächsten Tag aufwachen, finden sie eine totale Verwüstung vor. Jemand ist nachts in ihr Haus eingebrochen, hat alles durchwühlt und sogar noch einen Ladeplan gemacht, in welche Häuser noch eingebrochen werden soll. Wer weiß, was passiert wäre, wenn die beiden nicht entschieden hätten, im Bett zu bleiben. Auch gruselig. Ja, finde ich auch. Fand ich auch das ganz so krass. Dass beide auch so dachten: oh nee, jetzt ist die andere ja. unten.
0: Nee, oh, habe ich jetzt ganz
1: mal. Also der Vater war auch da, der ist aber natürlich nicht wach geworden. <lacht> Okay. Und stell dir mal vor, also ich meine, da sind, da sind Leute unten bei dir und die werden plötzlich überrascht. Die handeln ja ganz, ganz oft dann so aus dem Affekt raus und ganz oft entstehen ja solche Taten, das hört man ja relativ oft ähm, nachher in Verhören, dass die Leute sagen, wir wollten gar nichts Böses, aber dann stand sie plötzlich da, ja, denen hätte richtig was Schlimmes passieren können, ne? Wow. Das ganz krass. Ja, das war jetzt ordentlich gruselig heute. Ja. Aber, ähm, Wir hoffen, dass wir euch so ein bisschen auf Halloween einstimmen konnten. In ein Mhm. paar Tagen ist es ja schon soweit. Und ähm, deshalb werden wir jetzt das Thema der nächsten Folge bekannt geben.
0: Genau. In der nächsten Folge sprechen wir über Reichtum. Und zwar Reichtum im weitesten Sinne. Also ob es um materiellen Reichtum geht oder um emotionalen Reichtum oder wie ihr diesen Begriff auch immer für euch wertet.
1: Genau. Uns interessiert einfach, was ist für euch Reichtum? Wir werden euch erzählen, was für uns Reichtum ist. Mhm. und sind dann einfach auch gespannt, wie ihr das ganze Thema so seht.
0: Sehr gespannt. Also schickt uns wieder fleißig eure Geschichten bei Instagram oder per E-Mail. Ihr könnt uns auch gerne Sprachnachrichten schicken. Mhm, Wir können mal eine Sprachnachricht von euch einspielen. Ja. Das ist ja auch gar nicht verkehrt. Und ja, wir
1: freuen uns richtig. Genau. Damit schließen wir für heute das Buch. In diesem Sinne schließe ich das Buch. Genau. Bis dann. Bis dann.